0: Olá, ouvintes do GE, eu sou Rodrigo Capelo e este é o Dinheiro em Jogo. Nós voltamos depois de um hiato sem episódios novos e voltamos em grande estilo porque vamos fazer a nossa tradicional análise sobre as finanças do futebol brasileiro, desta vez com referência no ano de 2021. Para este episódio, como já é uma tradição aqui do podcast, eu tenho a companhia do César Grafietti, ele é economista consultor e a pessoa que mais entende das finanças do futebol brasileiro neste planeta. Eu, eu falo isso sem nenhuma é, nenhuma modéstia, sem medo de estar tá exagerando, de fato, César é essa pessoa. Bem-vindo, César.
1: Rodrigo, bom, primeiro obrigado pelas palavras é, e é sempre um prazer estar contigo aqui com seus ouvintes, a gente tentar ajudar aqui a falar um pouquinho das finanças do futebol. Mas é tirando os exageros aí que você cometeu, vamos lá tentar falar um pouquinho dos números de 2021.
0: Vamos lá, é, esse ano a gente está começando agora a publicar esses é, textos né, no, no GE, então eu começo esta semana a publicar os meus textos, o César também vai apresentar o estudo dele, a gente vai falar bastante nesse episódio sobre esse estudo, para ele poder apresentar, é, porque tem mudanças, né? algumas coisas mudaram na vida do César, ele vai te explicar é, certinho, e para você, é, você que está ouvindo a gente ter uma espécie de um roteiro na cabeça de como é que vai ser esse episódio, Primeiro a gente vai falar sobre o estudo do César, vai apresentar um pouco aquilo que ele pode revelar, porque é, o público só vai saber no dia seguinte da publicação desse podcast. A gente vai fazer um apanhado geral de números do futebol brasileiro, tratando de todos os clubes da primeira e alguns da segunda divisão, né, para fazer uma, um entendimento do, do panorama. E depois a gente vai comentar alguns casos de alguns clubes que chamam a atenção por, ter ido, por terem ido bem ou mal, financeiramente nessa temporada de 2021, eu não vou conseguir fazer cinco, seis episódios como a gente sempre faz por pura falta de tempo, porque a quantidade de trabalho é absurda, é uma sobrecarga muito grande, então neste episódio a gente vai fazer um episódio geral que vai acompanhar todos os textos que estão disponíveis no GE a partir desta semana. Então fique aqui conosco na próxima hora, no máximo, porque a gente vai falar sobre bastante coisa interessante. César Grafietti, deixa eu apresentar um pouco mais sobre o teu novo estudo. Você publicou é, esse, esse material no Itaú BBA, de onde você inclusive foi superintendente de crédito entre outras funções durante bastante tempo, e desta vez tem uma mudança, né? Tem uma, uma novidade, conta para gente. É, tem,
1: tem uma novidade. É, enfim, houve, houve uma, uma troca, enfim, por, por questões do banco do, do Itaú BBA eles não quiseram seguir com o relatório e aí. Ah, nesse nesse meio tempo, eu montei uma consultoria, consultoria Convocados, é, que trata de, de temas relacionados ao futebol, de gestão, gestão dentro e fora de campo, enfim, tem uma série de, é, de aspectos que nós tratamos. E, é, para seguir com o modelo, com o relatório, com as informações que nós já fazíamos, nós fizemos uma parceria com a XP, né, que hoje é talvez o nome que mais atue dentro do mercado financeiro no futebol brasileiro, com a criação da SAFs, trabalhando aí junto junto com parceiros na, na tentativa de montagem da Liga, e aí nós fizemos uma parceria juntando os nossos conhecimentos com os conhecimentos da XP e com o trabalho que ela vem fazendo. Então, sairá aí nessa semana o relatório convocado XP, que vai falar de finanças, história e do mercado no futebol brasileiro em 2021. Então, a gente, além daquele estudo tradicional sobre finanças e sobre a estrutura financeira do futebol brasileiro, com os clubes, com aquele monte de dados, nós agregamos um pouco de história. Então, tem uma série de dados históricos, não do clube, mas do futebol brasileiro, é, e muito dado de mercado. É, os dados históricos vêm da, da nossa parceira Campo de Ação e o, os, estados, os dados de mercado vêm da Sport Track que faz uma, uma pesquisa anual, bem profunda sobre o relacionamento do torcedor com o futebol, e nós juntamos tudo num relatório muito completo, é, que vai dar um belo raio-x do futebol brasileiro no ano passado.
0: É um material imperdível, eu tenho a sorte de já tê-lo aqui comigo, são 229 páginas, e se você está ouvindo a gente, eu recomendo que Deu um jeito de conseguir esse relatório, eu não tenho certeza ainda se a XP ou convocados vão, vão publicar em algum lugar, abrir um link público, mas certamente vai ter muita coisa na imprensa também. César, é, os convocados, conta quem são, porque eu sei que o Rafael Plastina faz parte, né? e ele está com a, com a Sport Track, os dados dele estão é, parcialmente dentro desse relatório, tem bastante coisa dele aqui, é, e o Plastina, o nosso ouvinte já conhece, porque já participou aqui do podcast várias vezes, mas além de você e do Plastina, tem mais algumas pessoas... É, bem interessantes. Conta pra gente o que são os quais são os convocados, na verdade.
1: É, os convocados são uma, eu brinco, uma combinação de, de, de conhecimentos. Né? Então tem, de certa forma, eu que falo de, de, de finanças e trabalho com finanças do futebol. É, o Rafael Plastina, que trabalha com, muito com mercado e com receita. Então, pesquisas e conhecimento relacionamento do torcedor com o futebol e com as marcas. É, tem o, o Rodolfo Kusarevi, que foi o, o responsável pela introdução da Red Bull no Brasil. É, e já trabalhou, trabalhou há 30 anos com futebol, com, com, com gestão de futebol, é, tem uma experiência vasta nesse nesse mercado. Tem o Rock Júnior, né, todos conhecem como, como pentacampeão mundial, mas que tem um também, já teve clube de futebol, é, tem curso de treinador, tem curso de gestão, é o cara que cuida e que entende da formação é, de base ao, ao, ao jogo efetivamente profissional, e o René Pinheiro, que é o nosso homem de contato. Então, ele tem relacionamento com clubes investidores no mundo inteiro. E daí nós juntamos essa turma toda para trabalhar com futebol, seja no Brasil, seja no, no exterior. Então, a gente está trabalhando com uma série de, de ações nesse sentido, seja ajudando investidor a entrar e entender o futebol brasileiro ou investidores brasileiros também tentando entender o futebol europeu, é, traçando ali paralelos e, e fazendo investimentos nos dois mercados.
0: Muito bem, eu vou contar aqui alguns números, mas eu não posso abrir muita coisa, porque a gente vai publicar esse podcast na segunda-feira, dia 13, e na terça-feira, dia 14, o César vai estar no Brasil para fazer a apresentação formal desse, desse relatório, então eu já estou abusando aqui de, de tratar disso é, com, com alguma antecedência, mas números muito gerais... Em 2021, a receita total de todos os clubes da Série A somou 6,6 bilhões de reais. Esse é um número que a gente vai entender melhor nesse episódio. Além disso, o custo com salários, né, de, de folha salarial basicamente, foi de 3,2 bilhões. Ou seja, o futebol brasileiro gasta metade do que arrecada com o pagamento de salário de jogadores, o que é algo natural na indústria do futebol. Tem aqui as receitas da Série B, 900 milhões de reais. Mas aí eu te faço uma pergunta, porque eu tentei conseguir achar os balanços todos da Série B e muitos clubes não publicam. Se eu não me engano, eu tenho aqui 12 ou 14 da Série B. Esses 900 milhões são daqueles que publicaram ou você fez algum tipo de estimativa para chegar ao valor total? É, eu, nós, nós encontramos é,
1: 12 balanços, se não me engano, é, e os outros 8 eu fiz estimativas baseadas em, em, em clubes que... Tem o mesmo porte, em clubes da mesma região, no histórico, enfim. Eu fui fazendo toda uma análise para tentar chegar num valor estimado do que teria sido a receita da Série B. O que é um problema, né? Porque assim a Série B é a segunda competição mais importante do país em termos nacionais e a gente tem uma dificuldade imensa em conseguir balanços de clubes que já disputam. Então, assim, é aquela história de que ah, tem que publicar, tem que ser transparente e tudo mais... É, na segunda maior competição do país do ponto de vista de, de representatividade na né, série B não tem, faltam vários balanços então a gente tem todo um histórico eu trouxe nesse relatório um histórico dos últimos quatro anos é, e é muito difícil fechar então a gente fecha sempre com alguma estimativa baseado em, em referências é, próximas aí aos clubes que não nos deram um balanço
0: o que é bizarro né? porque a publicação das demonstrações financeiras e contábeis ela é obrigatória e está na lei Pelé Todas as entidades de prática desportiva, tem ali uma nota de corte, mas é uma nota bem baixa, certamente os clubes da série B teriam que publicar, ninguém publica e ninguém faz nada, né? nem o governo, nem a CBF. A CBF é legalmente responsável por isso? É, acho que não aqui, estou deduzindo mas ela é a responsável por organizar o futebol brasileiro, né? e aí nem, nem o governo e nem a CBF fazem nada para que esses clubes que não publicam algo que é muito básico, que é esse balanço financeiro publiquem, e depois ela tem mais problemas, né? porque tem o seu Red Bull Bragantino que esconde a maior parte do balanço já há alguns anos é, e, e ninguém faz absolutamente nada, cabe a nós aqui na imprensa ficar, ficar enchendo o saco de dirigente para que o torcedor tenha a transparência de números daquilo que é um, é um patrimônio é, nacional, cultural, é, enfim, todo mundo sabe a importância do futebol brasileiro. Um outro número aqui do relatório do César, a dívida dos clubes da Série A está em 8,9 bilhões de reais. Aqui a gente não está considerando nem o Vasco, nem o Cruzeiro, nem o Botafogo, né, César? Porque o Botafogo estava na Série B em 2021.
1: Isso, aqui, aqui esse número é o número que a gente está chamando aqui, porque o relatório ele vai, ele vai contemplar os números da Série A, e da Série B. E aí, para alguns dados, nós trouxemos o que a gente chama de Série A ampliada. Por quê? Porque eu trago os números desses três clubes. Ah, tá. Entendi. É, então, esse número aqui, por quê? Porque eles são muito representativos. e até, até uma das questões, que a gente fala em números da Série A, o fato desses três clubes estarem na Série B, ele, a, a receita geral da Série A diminuiu proporcionalmente. Né? Então, por mais que o mérito dos clubes menores né, é, de participarem da Série A é, é, é legítimo, então eles fizeram por merecer, quando eu olho o futebol como um todo, a Série A faturou menos, e uma parte disso se destinou à Série B, por isso que as receitas dela, quando nós olharmos, elas, elas cresceram. Então aqui eu fiz uma, um apanhado trazendo esses clubes, porque especialmente do ponto de vista de dívida, eles são importantes, e mais cedo ou mais tarde, eles voltam para a Série A, até pelo processo de reestruturação que estão passando. O Botafogo já voltou, o Cruzeiro pelo caminho é, de voltar, o Vasco também, enfim. Então, é, para a gente entender o futebol aqui, eu fiz, eu fiz uma, essa avaliação adicional aqui com a Série A ampliada, trazendo esses clubes para as contas.
0: Maravilha. A mensagem principal nesses números é o futebol brasileiro ainda deve mais do que arrecada. É, é claro que o mundo, na prática, é mais complicado do que isso, mas colocar esses dois números lado a lado mostra para a gente que os clubes ainda estão numa uma situação financeira complicada. De novo, obviamente, tem muitos clubes é, que estão confortáveis, estão mais tranquilos nesse ponto financeiro. Mas, de maneira geral, o futebol brasileiro ainda tem bastante dificuldade. É, investimentos em contratações é, foi de 830 milhões em 2021, que é um número também relevante. É, enfim, é um relatório muito extenso, muito grande. Eu estou aqui tomando a liberdade de contar alguns números bem gerais que não, não, são, não são nem spoilers né, de tudo que tem aqui dentro. Então, eu recomendo a, a você, nosso ouvinte, que, que acompanhe esse trabalho do César Grafietti com os convocados A publicação disso esta semana, certamente todo mundo na imprensa vai falar sobre esse trabalho, porque é um trabalho muito bom. E tem, uma, e tem uma coisa importante, né, César? A gente aqui é, vai acabar divergindo em alguns números e eu queria que as pessoas entendessem por quê. Quando a gente fala de receitas, o meu número e o seu número estão absolutamente iguais porque a nossa, a nossa metodologia é a mesma. Né? É, a gente pega todos os números que os clubes faturaram e, e tira ali, subtrai manualmente algumas coisas para que as comparações fiquem corretas. Então, tem um clube que coloca transferência de jogador bruta Antes de deduzir parte de direito econômico que pertencia a um terceiro, ele teve que repassar. A gente coloca tudo como receita líquida para que todos os clubes fiquem com a mesma régua e a comparação fique correta. Isso eu e o César fazemos exatamente igual, não vai ter nenhuma diferença. Nas dívidas, o critério de endividamento mudou um pouquinho para o César ao longo do tempo. Eu acabo usando o critério que ele usava lá no começo do estudo dele do Itaú BBA. É, basicamente, são todas as obrigações que o clube tem. É, fiscais, trabalhistas, com agentes, com outros clubes, com fornecedores, é, e tem as tais as provisões para contingências, né? Então o clube está sendo processado na, na, na justiça por um atleta, um ex-funcionário que quer receber uma parte é, daquilo que foi prometido e não foi pago. Eu estou considerando isso como dívida. No seu caso, qual que é o critério, César?
1: É, eu é a única diferença que tem na no, nos nossos cálculos. Né? Eu, eu, tenho, eu passei a desconsiderar isso da dívida. É... Porque esse é um número, tem dois motivos. Né? Primeiro é um número bruto, o clube acaba, os clubes que fazem, que colocam as provisões dos balanços, colocam sempre um valor grande que na hora de você renegociar, ele vem menor, né? ele vira uma dívida menor do que aquela que está é, 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 anotada no balanço como provisão. E aí você tem o caso daqueles clubes que nunca colocam, nunca provisionam nada. Né? Então é muito comum você ver clubes com provisões de 20, 30 milhões de reais, mas que todo ano adicionam dívidas de 50, 60 milhões de processos que estavam correndo e não estavam é, provisionados. Então, como isso gerava uma, uma, uma variação muito grande, então, você pega o Fluminense, por exemplo, tem provisões gigantescas, mas você pega o assim, Corinthians e São Paulo, por exemplo, tem provisões pequenas né, para o porte desses clubes. Então, eu optei por, por excluir as provisões das contas, não tem, e, e aí eu vou reforçar uma, uma questão, assim, não tem certo ou errado. São só critérios e formas de enxergar o endividamento, a dívida dos clubes. Tá? Então, é, não é que o do Rodrigo está errado, o meu está certo ou vice-versa. A gente está enxergando de formas diferentes. É, o fato de usar as provisões, ela também te dá uma sensibilidade do que pode virar dívida no futuro. É uma outra forma de enxergar o, a, a questão da dívida. Tá? Então, essa é a diferença e não tem certo ou errado. Acho que isso é o mais importante de ficar claro aqui.
0: É isso. O valor que o nosso leitor vai encontrar no meu material publicado no GE é 11 bilhões. Então essa diferença entre os 11 bilhões que eu publico e os 8,9 bilhões que o César publica no relatório são essas provisões para contingências. Se não ficou claro, eu digo de novo. Um jogador tinha lá um salário, não recebeu. Entrou na justiça. O clube ele faz uma avaliação jurídica da chance de perder esse processo para ele. E aí no balanço o clube coloca, olha... É, somando todos os meus processos eu tenho aqui uma, uma expectativa de ter que pagar X é, milhões essa é a tal da provisão para contingência, e aí como o César explicou na hora que ele vai pagar de fato Pode ser que ele pague menos, pode ser que ele, ele continue empurrando com a barriga e só vai pagar isso lá na frente, ou não pague, não sei. Né? Então, é, eu diria que os 11 bilhões que eu estou informando é um número que talvez seja um pouco mais pessimista, porque está considerando todo esse, esse, esse passivo. Os 8,9 bilhões do César estão um pouco mais limpos e não consideram essa, essa parte. Mas enfim, não tem certo e errado, o César já explicou e a gente, a gente segue em frente. Eu queria uma opinião geral tua, César, é, considerando assim, todo o trabalho que você fez, olhando de maneira geral para o futebol brasileiro, as dívidas até é, elas não aumentaram muito nessa, nessa temporada de 2021, o que é, é, quebrou ali um, um ritmo de crescimento dessa dívida, que estava muito alto, as dívidas vinham crescendo de maneira é, em, em, dificílima de parar, é, não só em 2020, com a pandemia, mas também em 2019. Em 2021, elas meio que estabilizaram e né? chegaram num platô, talvez. É, isso, isso é um bom sinal para você? Qual que é a avaliação que você faz sobre a evolução do futebol brasileiro como um todo?
1: É, a, é, essa questão da dívida, precisa analisar incluindo alguns, alguns aspectos aqui. Né? Primeiro, o ano de 2021, teve ali uma entrada grande de receitas, que, que foram, vou chamar duplicadas aqui, que foram, foram aquelas de 2020, né especialmente de direitos de transmissão, que ficaram para 2021. Então, uma parte dessa redução de, 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 de dívida ou dessa estabilidade de dívidas é porque as receitas, de alguma maneira, acabaram, é, ali para alguns clubes especialmente, aumentando muito. Então, quando a gente olha esse consolidado aqui, de certa forma, estável, ele não considera que alguns clubes, Palmeiras, Flamengo, por exemplo, é, tiveram ali uma redução de dívida grande, porque tiveram uma entrada... É, ou tiveram uma maior estabilidade porque tiveram uma entrada de dinheiro adicional. Tá? Isso, isso é um ponto. Segundo ponto, essa estabilidade ela, ela passa, e aí é uma parte interessante e importante, muito pela renegociação de passivos de alguns clubes. Então, você pega o caso do Botafogo, por exemplo, é um clube que conseguiu renegociar muitas dívidas, né, sair daqueles de alguns processos, como o Profute, e, e migrar para outros, e nessas migrações... Eles conseguiram desconto sobre os valores originais, os valores estão contabilizados e as dívidas caíram. Então, tem muito desta estabilidade também relacionada a novos processos de renegociação de dívida. Tá? É, esse lado eu acho muito positivo, porque é, à medida que os clubes vão, vão renegociando e reestruturando os, os passivos dentro dos modelos legais, né, dos projetos legais que o governo coloca em prática. É, e passem efetivamente a pagá-los e a não aumentar essas dívidas, significa que a gente está equalizando um problema que no, no Brasil parecia insolúvel. Tá? Então, é, eu, e aqui tem uma visão muito otimista é, de que, dado esta renegociação reestruturação que a gente começou a ver, e boa parte dos clubes tem feito, talvez a gente encaixe aí a dívida num ritmo de, de redução é, um pouco mais é, consistente. Mas, de fato, é, foi positivo. Tá? O, 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 o resultado geral foi positivo. Agora, o positivo no futebol brasileiro, ele é sempre curto prazo. É, como, como será o fim de 2022? Aqui a gente vai ver se, de fato, os clubes entraram nos eixos, ou se foi só um fôlego que eles ganharam por conta desses processos de reestruturação e voltaram a, a, a atrasar, a aumentar as dívidas e tudo mais. Então, é, no curto prazo para 2021, me pareceu um cenário bem, bem positivo até, dado esses
0: movimentos. É, o que eu vou dizer agora é uma obviedade, mas é, quando você vem piorando muito todos os anos e, de repente, para de piorar, já é uma boa notícia. né? Então, é, é até um pouco é, é triste que a gente tenha que dizer isso em relação a, aos clubes, a, a, ao estado do nosso mercado e tal, mas eu acho que o fato de ter parado de piorar nesse número geral é, uma, é um bom sinal, a gente tem que, tem que considerar. É, considerando o meu, o meu critério aqui que eu uso, Aliás, era o critério do César, tá? Não é que eu tô exato, querendo. Exato, exato. <risos> Senão alguém vai dizer, poxa, e mas eu você... que mudei, né? Você, jornalista, está querendo discordar do economista? Não, não é isso. É que eu usava o critério do César, ele que mudou. Mas usando o, o meu critério de dívida aqui, em 2017 o futebol brasileiro tinha 7,2 bilhões de reais em dívidas. Eu estou falando dos principais clubes do país, primeira divisão e mais aqueles grandes que estavam na segunda. Em 2018, 7,3 bilhões. Em 2019, 8,7. Em 2020, 10,9. Então você vê que a dívida ela vinha escalando, ela vinha aumentando muito ano a ano. Em 2021, 11 bi, né? então está praticamente igual ao ano de 2020, considerando isso que o César acabou de explicar. Tem clube que fez migração de um parcelamento fiscal para outro e com isso conseguiu alguns descontos. Então a dívida dele fiscal diminui um pouco. Então o fato dele estar tá, é, ainda mais ou menos no mesmo lugar significa que ele baixou a fiscal mas aumentou alguma outra coisa. Né? Então quando a gente vai entender os números na, na minúcia, sempre tem alguma coisa ali para chamar atenção, mas de maneira geral achei positivo. E a parte das receitas, né, César, é algo que, que eu até vi algumas análises muito equivocadas em relação a isso, aquelas que são feitas assim em, em 48 horas depois da publicação dos balanços, muita gente pegando a variação de receita, né, que na comparação de 20 com 21 foi enorme, e dizendo, olha só, o futebol brasileiro começou uma recuperação, o futebol brasileiro começou a, a se levantar. E não é isso, né? A pandemia, ela fez com que as competições de 2020 terminassem em 2021. Então, grande parte das receitas de direitos de transmissão e premiações que entrariam nos balanços de 20, entraram no de 21. Então, se você tira uma parte relevante de 20 e coloca em 21, é, é lógico que você vai criar uma um descompasso ali e vai gerar no gráfico, inclusive que está na minha matéria do GE, que está explicado isso em texto também logo na sequência dele, gera uma, uma, uma distorção ali, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado quando vai analisar essas receitas do futebol. É, se não ficou claro, te peço para explicar de novo, e principal, em termos de receitas, né, de origem das receitas, direito de transmissão, marketing torcida, transferência de jogador, teve alguma coisa que te chamou a atenção em relação à mudança de perfil, enfim, é, sobre as receitas do futebol, o que, que você quer dizer?
1: É, esse ponto que você traz das receitas era importante, né, porque, é importante, porque comparar 20 com 21 é um erro grosseiro, né, até porque, de novo, 2020 você não teve, é, você teve, faltaram receitas, né, que migraram para o ano seguinte. Então, até comparar 19 com 21, também contém alguns erros, né, porque os, os números de 21 estão impactados por essas receitas de direito de transmissão adicionais, tem menos receitas de bilheteria, é, então, assim, nós vamos levar três anos para voltar a ter um nível de comparação de um ano para outro um pouco mais razoável, né porque 20 não conseguiu comparar com 19, 21 não compara com, 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 com 20, 22 também já não vai conseguir comparar com 21, à medida que você volta a ter direito de transmissão estável, é, bilheteria retoma, enfim. Então, a gente vai levar um tempo para conseguir entender e, e voltar a fazer essas comparações. Agora, do que, do que eu observei, né, do que a gente consegue olhar do ponto de vista de receitas, é se a gente for olhar a bilheteria, por exemplo, só os torcedores é uma receita que é, que é injusta a gente fazer qualquer comparação, até porque não tem uma parte do ano que não teve, não teve bilheteria. É, direito de transmissão também fica um pouco confuso por conta dessa, dessa, é, dessa junção aí de, de, de dois anos. Mas a gente tem que entender que no ano passado, por exemplo, nós tivemos quase que o, o limite máximo de receita de direito de transmissão que os clubes brasileiros poderão ter. À medida que você, nós tivemos, duas, tivemos uma final de, de, de libertadores com brasileiros, e três dos semifinalistas eram brasileiros. É, você, nós tivemos dois clubes brasileiros disputando o final de sul-americano, ou seja, quase todo o dinheiro grosso de direito de transmissão foi parar no Brasil no ano passado então é um, vai ser um número difícil de repetir até é, para 2022 e duas receitas me chamaram a atenção, uma positiva e outra negativa é, publicidade e marketing cresceu bastante, impulsionado por alguns clubes, é, o Corinthians teve um bom crescimento Flamengo e Palmeiras então, é um movimento interessante, importante, mas, enfim, é uma receita que vinha muito estável e, e frágil no futebol brasileiro, e a atenção com relação à negociação de atletas, porque o mercado europeu vem mudando o perfil de aquisição, tem adquirido atletas mais jovens e mais baratos, é, muitos clubes perderam essa fonte de receita e dificilmente nós vamos recuperar os níveis do passado. É, então, os clubes que precisavam vender atletas vão precisar ter muita atenção com isso, porque vai ser cada vez mais difícil vender atletas nos volumes que vendíamos. Então, é, por todas as mudanças que aconteceram na Europa, e não só pela pandemia, né? tem Brexit, tem mudança na FIFA, tem mudança na UEFA, no, no fair play financeiro, e tudo isso vai impactar muito é, esse tipo de receita. Então, é,
0: atenção é para essas, essas negociações. Excelente, eu vou colocar alguns números aqui para colorir isso que o César acabou de explicar. Direito de transmissão em 2021... A soma dos principais clubes, primeira divisão e mais aqueles grandes que estavam na Série B, dá 3,6 bilhões de reais, 54% do total. É um valor que é muito maior do que foi em 2020, parte por causa dessa questão da pandemia, que atrasou receitas, que colocou receitas de 2021, outra parte porque os clubes chegaram às finais dessas competições é, sul-americanas que pagam em dólar, o câmbio também mudou muito nesse nesse último ano, né? O real foi uma das moedas que mais desvalorizou nesses últimos é, meses e, e, e alguns anos. Então, é, de todo o dinheiro que pode entrar, possível em direito de transmissão, ele entrou em 2021. É, é a maior fonte de arrecadação do futebol brasileiro, é a maior fonte de arrecadação de todo o mercado de futebol. Alguns mais, outros menos, mas todo mundo depende muito dessa, dessa fonte. A parte comercial, como o César já contou, aumentou. Está né? com 1,2 bilhão arrecadados, 17% do total. É a segunda fonte mais importante, o que é uma mudança em relação ao ano anterior. Né? A segunda fonte eram as transferências de jogadores que caíram. Então, a parte do marketing melhorou. Agora, melhorou para alguns, né? O Flamengo, o Corinthians, o Palmeiras, esses clubes faturam muito bem com a área comercial, mas claramente não é, não é algo é, espalhado por toda a primeira divisão. Para colocar uma, uma, uma discrepância aqui e as pessoas perceberem como, como isso é, é relevante, o Flamengo, em 2021, teve 247 milhões com marketing comercial, não é só patrocínio, tem também merchandising, licenciamentos, etc. Mas juntando tudo que o departamento comercial gera, 247 milhões. A menor receita foi a do Atlético Goianiense, 3 milhões. Havaí, 5 milhões. Cuiabá, 9 milhões. É... Juventude, 5 milhões. Então, olha a diferença na área comercial entre quem mais arrecada e aqueles que menos arrecadam Ela é absurda. Né? É, e é algo que não tem nem como ser diferente, porque o Flamengo, assim como o Corinthians, que teve aqui 168 milhões, assim como o Palmeiras, que teve 199 milhões, são clubes que se impõem porque tem mais torcedores, estão mais preparados, mais organizados, etc. Então, de fato, tem uma, uma, uma discrepância aqui muito grande. É, e até abrindo um parênteses, César, é por isso que quando a gente fala de liga, a gente tem que pensar na distribuição do, 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 dinheiro, do dinheiro, do direito de transmissão, de uma maneira um pouco mais igualitária, né? Porque quando a gente olha para as outras fontes, a, a desigualdade é irreversível.
1: Ah, sem dúvida, sem dúvida. E, e aí, agora que você, você torna eles mais democráticos no direito de transmissão, né, vamos chamar assim, mais igualitários, é, você cria um produto melhor e, e aí esses clubes que já têm essa diferença do ponto de vista de acesso a torcedor, acesso à receita de publicidade, enfim, tudo, bilheteria e tudo mais, eles naturalmente vão continuar se impondo, não é porque eles perderam um pouco, o outro ganhou um pouco mais de direito de transmissão que eles vão deixar de ser competitivos. Pelo contrário, né? a competição melhorou e eles têm esse acesso todo a dinheiro, eles vão melhorar ainda mais é, do que os outros por conta dessa divisão do dinheiro da TV. Então, é, é, ele é fundamental para melhorar o produto. E aí, cada um dentro da sua gestão vai conseguir fazer melhor com um produto
0: melhor para todos. Nas transferências de jogadores, o César também já cantou essa bola, o valor caiu um pouco em relação ao ano anterior, 1,1 bilhão em arrecadação é o valor que eu tenho aqui no meu levantamento, 17% do total, em percentual está tá igual ao, ao marketing comercial, mas o fato é que teve uma, uma mudança aqui entre uma temporada e outra, é, 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 e é importante ficar de olho nisso que o César falou sobre o perfil de jogador que o clube europeu está comprando, qual é o valor que ele está gastando, porque nesses últimos anos a gente viu alguns clubes se destacarem muito pela venda de jogador para a Europa. Né? O, o Rodrigo saindo do Santos e indo para o Real Madrid foi uma, uma bolada que o Santos recebeu, o Vinícius Júnior no Flamengo, é, entre vários outros casos. Então, se tiver tendo de fato uma mudança é, nesse, nessa linha de receita... Essa é aquela receita extraordinária que chega para apagar incêndio, para pagar credor, para pagar conta corrente. Esse é o dinheiro que o dirigente usa para tudo no dia a dia, né, César?
1: É, essa, essa é assim, fal, faltou dinheiro, o que, que o dirigente faz? Vai atrás de um empresário, né, coloca lá o atleta na, na vitrine, vende, põe o dinheiro na caixa e apaga o incêndio. Aí, quando você olha alguns clubes, como por exemplo o Corinthians, o Atlético Paranaense, eles tiveram uma redução imensa no volume de negociações de atleta no ano passado. Para o Atlético Paranaense, que tem uma condição confortável, fez vou dizer que fez pouca diferença. Mas para o Corinthians, né, que tem uma situação um pouco mais apertada, é, ele acaba usando isso para se defender como não vendemos atleta e mantivemos a dívida estável, mas, na verdade, faltou dinheiro para conseguir colocar a dívida em ordem. Então, é, os clubes precisam prestar atenção mesmo, porque vai mudar, mudou o perfil,
0: e quem estiver atento a isso vai ficar sem dinheiro em algum momento. Pois é. Agora, a gente entra em... Não, não diria uma análise individual, porque a gente não tem tempo para tanto, mas eu queria comentar alguns casos isolados, né? alguns casos de maneira separada. E eu vou é, separar isso em duas perguntas. Né? O clube que é, impressionou, de um ponto de vista positivo, né? ou seja, aquele que é, suscita elogios de César Grafietti e o clube que gera preocupações, seja porque está assumindo mais riscos ou porque a dívida está tá fora de controle, despesas, enfim. Então a gente vai separar isso entre exemplos positivos exemplos negativos. Vamos começar falando bem, César, porque é, aí a audiência vai, vai esperar até o final para saber de quem a gente vai falar mal. Qual é o clube ou clubes, né, se você quiser citar mais de um, que vem fazendo um trabalho financeiro justo, correto, que tem conseguido fazer... Um... Enfim, alguém que alguém que você possa falar bem, César.
1: Ah, tem, tem alguns, né? eu acho que sim. Evolu... Tivemos uma evolução ao longo dos últimos anos e alguns clubes fazem um bom trabalho. É, eu, eu, eu vou eu vou aqui tirar é, Flamengo e Palmeiras, porque eles realmente estão em outro estágio do ponto de vista financeiro, né? seja pelas receitas, seja pelo controle de dívidas que tem, enfim, é, me parecem dois clubes que, que já efetivamente estão no outro patamar de, de do ponto de vista financeiro. Tá? É, e aí ficar falando deles não, não vai agregar muito, porque todo mundo já sabe, então vamos lá. Esses dois estão em outra liga, de certa forma. É, agora, eu apesar de ter caído para a Série B, o Grêmio fez um trabalho bastante ok. né As dívidas não crescem ou crescem muito pouco, mesmo, mesmo ficando sem receita porque caiu para a Série B, tem um pedaço da receita de TV... Que, que o clube deixe de receber. É, ainda depende bastante de venda de jogador, mas teve teve ali um comportamento que eu, que eu sigo... Eu continuo achando que o Grêmio tem um, do fora de campo um bom trabalho. É, faltou dentro de campo a, a, a mesma qualidade, mas fora de campo segue com um bom trabalho. É, Ceará e, e Fortaleza também são dois clubes que, que seguem muito bem do ponto de vista é, econômico-financeiro, com as dívidas coletivamente controladas, receitas crescendo. Fortaleza Teve um ano incrível, né? o ano passado muito bom, é, com desempenho no Campeonato Brasileiro. É, e, e eu diria que, assim, é, dos, dos clubes, esses são aqueles que... O Atlético Paranaense também, né, que apesar de ter perdido muita receita ou deixado de fazer muita receita porque vendeu menos atletas, mas segue sendo um clube muito confortável, né? tem uma posição de caixa invejável, tem um, um é, uma estrutura muito boa, então não precisou, esse dinheiro da, da venda de atletas não fez falta. É, continua com um clube muito, muito estável. Então, para mim, esses são o, é, os clubes que melhor representam uma boa gestão financeira no futebol brasileiro. A gente pode falar do, do Red Bull Bragantino, é, do Cuiabá, mas assim, o Cuiabá é um clube muito menor, ainda está no processo de crescimento. O Red Bull tem toda uma estrutura e uma falta de informações que não deixam de ter exatamente a visão do que está acontecendo lá dentro, mas é, tem uma outra característica. Eu não vou nem colocar neste bolo de boa gestão, porque é, tem uma outra característica que não se compara a esses que eu comentei. Mas do, daqueles que a gente pode comentar, eu acho que esses são os casos mais, mais interessantes, mais positivos
0: é, do ano passado. é O ruim é que não gera debate, né, César? Porque aí eu, eu concordo contigo em todas as avaliações e, e a gente não discorda aqui, não, não, não traz quentura para esse podcast. Mas eu, eu vou entrar nos mesmos clubes que você citou e, e acrescentar um pouco mais de, de, de números até. Sobre Flamengo e Palmeiras, concordo totalmente. Não dá para colocar não é que não dá, é lógico que eles fazem bons trabalhos financeiros, mas quando você coloca a comparação entre desafio e, e resultado, o desafio que o Fortaleza e o Ceará têm é muito maior do que o desses dois, né? porque eles estão na primeira divisão com uma posição que está sendo consolidada eles têm uma receita que é muito mais baixa eles têm que ser muito mais eficientes dentro de campo e não podem perder a, a responsabilidade, porque se eles se endividarem demais, esse projeto é comprometido né? o risco de sentar na cadeira do, do, do dirigente do Fortaleza é um risco que, que puxa, se eu, se eu disser que é, é maior do que no Flamengo tem gente que vai discordar, enfim estou me enrolando aqui, mas concordo sim, sim. com você quando o Flamengo e Palmeiras não estão nessa, nessa avaliação o Grêmio, eu tenho dificuldade, César, ah, acho que a gente vai discordar um pouquinho, eu tenho dificuldade de ainda dizer que o Grêmio faz um bom trabalho fora de campo quando é, essa tragédia que foi dentro de campo, um rebaixamento que foi, foi para mim, o pior rebaixamento de todos que já ocorreram entre grandes clubes no futebol brasileiro, porque ele foi causado também por essa administração, né? Então, eu acho que eu dividiria assim, se a gente tratar de questões financeiras, é, não só a questão do superávit, que eu acho que é menor, mas o fato do Grêmio estar tá com endividamento controlado, é, ter uma dívida de curto prazo ali que é pagável tal. Todos esses indicadores financeiros, eles mostram um clube que, apesar do rebaixamento, não está numa crise financeira. Ok, ainda assim, a gente tem que ressaltar aqui que o Grêmio aumentou muito a dívida de curto prazo, ele, ele investiu muito ali em contratação de jogador, né? Então, é, supostamente, se, se ninguém tivesse me contado o que aconteceu dentro de campo em 2021, eu olharia para esses números, a folha salarial aumentou bastante. Peraí, então, se o clube está investindo, comprou o jogador, aumentou a folha, melhorou o desempenho, né? Não, pelo contrário, piorou e piorou muito, porque foi para a segunda divisão. Então, é um trabalho catastrófico, assim. É, e, e, assim, fora de campo, também fora de campo, acho que é um trabalho muito ruim que pode ter bons indicadores financeiros, mas que está que tá mostrando um clube que foi muito mal gerido porque fez uma façanha. O, o rebaixamento de 2021, para mim, é uma façanha.
1: É, você não deixa de ter razão. É, quando a gente fala em gestão, a gente tem que olhar os dois lados, né? O esportivo e o financeiro. É, agora, é, e aí conhecendo um pouco do trabalho dos financeiros no futebol brasileiro, é a posição mais... mais é e sofrível, vamos dizer assim é, do futebol brasileiro, não pela qualidade pelo contrário, né os financeiros têm boa qualidade mas eles têm que lidar com um, um, um grupo de gestão que dá pouco valor para as finanças e muito valor para aquilo que eles acham né? então, de fato, se a gente for somar a gestão do, do, do futebol no Grêmio ela não foi boa É tá? o, o ano do Grêmio de fato foi ruim, caiu para ser uma divisão enfim é Agora, se pudéssemos olhar, de fato, com essas duas visões, a visão do financeiro fora de campo e a visão do esportivo dentro de campo, a gente tem, parece que, dois clubes. Né? É diferente de, de, quando a gente olha Flamengo e Palmeiras, eles, as coisas parecem que conversam. Quando eu olho Fortaleza, Ceará, as coisas conversam. Financeiro com o esportivo, elas estão, estão casadas. O Grêmio descasou e é por isso que aconteceu esse desastre do ano passado. Né? Mas eu, eu não discordo de que, assim, é, na média, o Grêmio foi mal. Tá? Mas, Olhando a parte financeira, ele vai, ele tende a ter capacidade total de voltar sem grandes dificuldades. Não deve ter problema do ponto de vista financeiro para retomar é, a posição na série a rapidamente, ainda que a série B se não seja bastante competitiva.
0: É eu, eu, honestamente, sinto muito pelo pelo CFO lá do diretor financeiro do Grêmio, também pelo CEO Carlos Amodeu. Ambos já participaram aqui do podcast. São pessoas bem profissionais. Eles têm é, o discurso e a prática alinhados. A administração do Grêmio, nesse, nessa parte, ela é, é funcional, ela vai muito bem. Mas é, o departamento de futebol, que é o departamento mais importante, ainda tem um dirigente amador que está o tempo inteiro é, é, falando groselha na imprensa. E você vê, tanto no discurso quanto na prática, coisas muito ruins é, nessa administração do Grêmio. Não dá para entender realmente por que... que... É, esse, esse profissionalismo das outras áreas não foi implementado de maneira radical e negociável no, no futebol. É...
1: Deixa eu só dar, dar mais um pitaco aqui, não claro. na Grêmio, mas é, é, trazer mais um clube que, que me chamou bem a atenção, positivamente a atenção, que foi o Juventude. Né? E eu sei que é um clube que trabalha direitinho, então assim, é um clube que aproveitou a Série A e reduziu reduziu dívidas, é, aumentou receita, fez investimentos muito investimento é, em estrutura, mais do que em atleta. Então, assim, foi um time que teve em 2021 um trabalho que merece um, uma honra ao um mérito aqui, é, especialmente é então, um clube que faturou ali é, 70 milhões de reais. Então, permaneceu na Série A, que é o objetivo, né? aquela história de qual é o objetivo do Juventude? Não é ir para não Libertadores, né, ser campeão brasileiro, é permanecer na Série A. Atingiu o objetivo esportivo e ainda manteve as contas relativamente em ordem. Então, méritos aí para o Juventude.
0: E vou citar mais um é, para ter algum acréscimo alguma meu aqui, Atlético Goianiense. O Atlético é Goianiense também faz um trabalho muito interessante, porque tem menos receita, até menos do que Ceará e Fortaleza, é, já está na primeira divisão há, há um pouco mais de tempo, tem um endividamento que é muito baixo, muito bem organizado, controlado, e, e vem conseguindo ter eficiência na parte esportiva, com as contas em dia, com tudo muito organizado, num período de pandemia. Né? A gente não pode esquecer da pandemia, porque ela, ela colocou vários desafios adicionais e o Atlético Goianiense está conseguindo se, se manter muito bem na primeira divisão. Lógico, ainda tem uma folha que é tão baixa né, e tem tanta dificuldade de ter dinheiro que se é, esse ano agora de 2022 ou 2023 o Atlético cai não quer dizer que o trabalho é ruim, é porque ele está numa faixa muito ingrata de clubes, que é aquele clube que não tem faturamento suficiente para é, respirar na primeira divisão, né? para dizer que tem um lugar dele ali, é, mas está mas tá, tá trabalhando tão bem que consegue ficar, atrapalhar, incomodar muito quem está em cima e abrir alguma distância em relação àqueles que sobem e caem o tempo inteiro, que é o caso do Havaí, o Goiás infelizmente caiu nessa, nessa situação, enfim, então o Atlético Goianiense está se destacando e não é de hoje mais um clube que a gente pode falar bem. É, e aí, partindo para a parte em que a gente fala mal, né, não porque a gente gosta, mas porque os números não são nada bons, quem que você colocaria nessa, nessa lista, César?
1: Ah, bom, é, a gente pode começar pelos óbvios, né, o Vasco ainda segue num, num processo, é, um processo complicado, um processo difícil, o Cruzeiro está no é um processo de reestruturação, enfim, até os números... É, Dentro desse, desse processo de reestruturação, a gente precisa esperar um pouco para olhar com, um pouco, com mais cuidado. É, mas alguns clubes que me chamam a atenção negativamente é, seguem sendo São Paulo e Corinthians, até pelo tamanho deles e pelo, pelo, pelo que fizeram no ano passado. Né? O Corinthians acabou, ainda que tenha feito um esforço danado de reduzir alguns custos, reduzir salário, é, a dívida não, não, não reduz, aí só a gente percebe que falta dinheiro para conseguir reduzir os passivos. Então, por, por mais que o trabalho esteja sendo feito, e aí aumentou a receita de, de, de marketing, que é importante e tudo mais, ainda tem uma dificuldade em fazer em enxergar ali sobrar algum dinheiro para conseguir reduzir as dívidas. Então, qual vai ser o trabalho e o processo dessa estruturação? Eu ainda não consigo enxergar. Né? É, mas é um clube que precisa ter muita atenção nessa, nessa, nesse momento de transição ali, de estabilidade para conseguir começar a reduzir a reduzir as contas. É muito endividado. É, o São Paulo tem, também teve ano passado um aumento de custos com, com, a, com salário, enfim, ainda que tenha aumentado algumas receitas aqui e ali, mas também aumentou dívida, também teve ali um processo de, de aumento de custos. Ou seja, é outro clube que me, me preocupa em como vai tratar este processo daqui para frente. Né? É, e aí tem o, o Fluminense, é um clube no limite, é né? um clube que vive também de, de vender atleta é, e tem uma dívida muito alta, então é outro clube que precisa ter atenção, ainda que não esteja no estado. Estágio tão, tão ruim, mas é um clube que precisa ter atenção. O Internacional também é um clube que, que tem muitas dívidas. Eu sei que tem uns processos de reestruturação lá dentro, é, mas que precisa colocar em prática para reverter o cenário de endividamento. E tem o Atlético Mineiro, que é um caso é, à parte. Né? Do mesmo jeito que a gente separou Flamengo e Palmeiras de um lado, a gente tem que separar o Atlético de outro. É um clube extremamente endividado, é um clube que no ano passado deu tudo certo do ponto de vista de receita, então atingiu aqueles objetivos todos de vamos criar um elenco forte, conquistar e fazer receita. Ótimo. A dívida continua alta e se não fizer as mesmas receitas em 2022, vai ter problema. Por isso que está vendendo o shopping center, por isso que precisa de um processo de renegociação e reestruturação de passivos mais eficientes. Então, é um, é um clube que, que tem um projeto que parece ter um projeto muito na cabeça do que vai fazer, mas essas coisas precisam dar certo. No primeiro ano deu. Vamos monitorar para ver se nos próximos as coisas andarão como de, os dirigentes esperam.
0: Muito bem. Eu vou, eu vou separar as SAFs dessa conversa, porque se a gente olhar friamente para os números de Vasco, Botafogo e Cruzeiro, são os três piores, né? porque na segunda divisão perderam receitas, dívidas são muito maiores do que eles podem pagar. É uma situação é desesperadora. Porém, com a SAFs, né, é, que no caso do, do Botafogo e do Cruzeiro já avançou, já vendeu, já está acontecendo, e no caso do Vasco ainda não tem essa essa aprovação política, algo que está acontecendo até nesse mês de de junho, é, coloca os clubes numa perspectiva diferente, né? Porque na prática o que aconteceu é que a lei da SAF ela está servindo como uma espécie de uma de uma grande barragem ali para represar as dívidas nas associações. E a ideia é que esses novos donos paguem essas dívidas com um fluxo controlado, muito menor, né, que está tá vinculado ali à receita do clube. A gente não sabe ainda se essa barragem ela vai funcionar, porque talvez abram-se rachaduras e, e credores consigam decisões da justiça que sejam favoráveis a eles e que a, a coisa não saia como é, é, parlamentares, dirigentes e lobistas queriam, é, aí toda essa dívida que eles têm represada ali pode de repente desaguar nos novos investidores, no Ronaldo, no John Textor, nas 777 Partners, mas a gente não sabe se isso vai acontecer. Então a nossa análise financeira aqui por enquanto é: são clubes que estão é, em situações muito complicadas, mas que tem essa nova perspectiva uma possibilidade de solução. Difícil de, de comparar eles com qualquer outro, né, César?
1: Ah, difícil, difícil, assim, porque é isso, eles estão num processo de transição, é, a gente não consegue nem dizer, assim, o número que nós temos é o número da associação, né, e a situação da associação, então, a gente vai precisar entender qual que é a a condição da SAC a partir de agora, como que vai ser o processo em relação à associação, enfim, a gente vai ter que passar o ano de 2022 tentando entender qual será o número é, a partir de agora. É, é muito difícil fazer essa comparação nesse momento. Então, é, de fato, eles precisam ser analisados sob outra ótica. É, não separados, mas sob uma outra ótica que é essa de que, assim, o que será daqui para frente é diferente do que foi até agora e a gente só vai descobrir isso ao final de 2022, pelo menos, para ter uma visão mais clara
0: desses números. Imagina o que vai ser quando as SAFs publicarem os balanços e as associações não publicarem, seja porque não quiseram fazer ou porque não tinha abraço. A nossa vida no ano que vem vai ser complicada, César. Cada <risos> Ai, ano ela, ela fica mais difícil. Porque não, não dá para a gente, no ano que vem, considerar que Vasco, Botafogo e Cruzeiro estão zerados de dívida. Né? Ou só tem aquelas obrigações da SAF que foram feitas agora. Tem todo esse passado que vai ficar ali. É, a espreita. Mas, enfim, eu, eu queria separar esses três desse papo, porque é muito difícil de, de colocar eles como os piores exemplos, né? Seria muito fácil, seria meio batido, mas a perspectiva, ela é diferente. E, entre os demais, o César já contou alguns exemplos, eu acho que, assim, três, três que são especialmente preocupantes são o Atlético Mineiro, Corinthians e São Paulo. Né? O Atlético Mineiro tem uma situação ali bem particular, porque é um clube que está com endividamento muito alto, 1,3 bilhão de reais, é um clube que teve um ano fantástico do ponto de vista esportivo, então aumentou muito as suas receitas, com premiações, com direito de transmissão, com a parte comercial também aumentou, mais do que, mais do que triplicou a parte de bilheteria né, e de estádio também, mais do que triplicou, lógico, estamos falando de um período de pandemia que tem várias distorções, mas teve um aumento, o Atlético teve um ano maravilhoso do ponto de vista esportivo e também de receita, mas não chegou a meio bilhão em, em faturamento. Né? e a gente está falando de um clube que tem uma folha salarial de 300 milhões, então se você fatura menos de, menos de meio bilhão e está gastando a maior parte disso com salário de jogador, sem contar todo o resto é um projeto que claramente ele é insustentável por enquanto ou ele teria que aumentar ainda mais as receitas o que é difícil, né, a gente tá falando que ela acabou de disparar graças a esse desempenho esportivo, o Atlético, eu não sei se vai conseguir fazer toda, todo ano um 2021, é, não dá para contar com isso, não é o que costuma acontecer com nenhum clube do país, então, eu acho que chegou no ponto de, de atenção ali, né, César, o, o Atlético tem o um, um, a outra metade do shopping para vender, está fazendo esse processo agora e pode abater muita dívida. Ele tem muito dinheiro pendurado dos mecenas, que podem converter eventualmente numa participação, numa SAF, eles podem ser donos de uma parte da SAF e não cobrar esse valor das dívidas. Ainda assim, eu acho que tem aqui um, um ponto que algo algo tem que acontecer. É, é virar uma SAF de, de fato e ter uma grande parte desse desse capital, do controle até vendida para um, um investidor, para alguém que chegue de fora com mais dinheiro para fazer esse projeto que é audacioso de continuar subindo, talvez seja o único caminho, porque tem muita dívida, tem muita despesa, essa conta não está não tá fechando.
1: é Não fecha, não, não, não fecha. E, e é isso, né se a gente pegar hoje é, no futebol brasileiro, você tem Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras, com três clubes que, que disputam todas as competições com mais força de, de conquista. É, ou seja, o, vamos brincar aqui, um terço de chance de ser campeão de, de cada das competições é, ano passado conseguiu vencer a Copa do Brasil brasileiro, foi na semifinal da Libertadores mas será que todo ano vai conseguir? De fato concordo contigo, é muito difícil imaginar que no nível de disputa que tem no Brasil hoje o clube consiga é, agora, eu, eu, o que eu vejo de positivo no Atlético é que há alternativas e, e há pessoas pensando nas alternativas para ajustar isso do ponto de vista de dívida, é possível que haja uma redução relativamente rápida, relativamente estruturada, com criação de SAF, com venda do shopping, tem alguma série de outros ativos que podem ser vendidos, é, pode ter um aumento de receita ali por conta do, da inauguração do estádio, mais para frente, é, que já ficou com um custo muito maior do que se imaginava. É, mas as, o meu ponto com o Atlético é a questão da sustentabilidade das receitas. É, ele vai para onde? Se tudo continuar dando certo, vai para 600 milhões de reais, perto disso, todo ano, improvável. Vai oscilar entre 480, 550, 600 milhões, é, mas tem que ter uma dívida compatível para isso. Então, é, o sucesso do projeto talvez seja é, o maior risco de, do, do, do Atlético. Acho que a dívida vai, vai equacionar de alguma forma, mas será que ele vai atingir lá o nível de receita suficiente para ser tão competitivo quanto foi ano passado? Esse é o problema do projeto do Atlético Mineiro, que a gente só vai descobrir daqui 3, 4 anos, quando tiver tudo redondo e operando.
0: É isso, e você usou um, uma expressão que eu acho que faz toda a diferença, que é, tem saída, né? tem algumas opções na mesa ali que eles estão considerando, uma delas é a venda do shopping, a outra delas é a SAF, é, tem a participação desses empresários que querendo ou não... É, seja sustentável ou não, eles estão lá e, e ajudam também na, na questão financeira, então o Atlético tem, a, tem soluções, ele está num ponto muito, muito drástico, mas ele tem algumas soluções. Eu me pergunto se o Corinthians tem essas mesmas soluções, César, é, porque, que eu saiba, em termos de, de mecenas, não tem nenhum Rubens Menin, não tem nenhum Renato Salvador, não tem nenhum é, Guimarães por trás, enfim, é, não é um clube que tem mecenas muito fortes, ele tem sim uma torcida gigante. E ele gera muita coisa em faturamento graças a essa torcida. Nesse primeiro ano de administração do, do William Monteiro Alves, o Corinthians tem um, um, uma vantagem aqui explícita, que é o departamento comercial, aumentou muito, muito o faturamento, né, foi para quase 170 milhões de reais em, em arrecadação. Em termos de direito de transmissão, é, não é baixo, é um valor bastante relevante, mas é um clube que precisa performar, comprou um monte de jogadores para isso, foi atrás de vários reforços e inchou a sua folha para isso, e oscila muito, né? não é um clube que assim como o Flamengo, Palmeiras e Atlético é, claramente é superior é, dentro de campo, enfim, e está com uma dívida também muito alta, né? a gente está falando aqui de um bilhão de reais em, em obrigações, parte disso bancário, grande parte fiscal, parte também trabalhista, outra parte com Outros né, fornecedores, agentes, clubes que, dos quais ele comprou jogadores, grande parte disso no curto prazo, assim, mais da metade desse um bi é cobrado no curto prazo, portanto em 2022, o Corinthians é um caso assim, que é, sempre suscita preocupações, Sempre, é lógico, a gente vai, vai é, ser criticado por isso, né, César? Porque o torcedor ele quer contratações de jogadores e quando contrata ele diz que o dirigente é o melhor da, do planeta. Mas é, olhando aqui os números do Corinthians com frieza, não é que deva se descabelar, né? O clube já quebrou, não é isso. Não, não tem comparação com os piores casos, mas, mas tem muitos sinais aqui de, de risco e de, de preocupação.
1: É, é, sem dúvida. Eu acho que o nível de, o nível de dívida para o Corinthians hoje, especialmente a porção, a porção de curto prazo, é, é muito alta. Né? Sobra pouco dinheiro para fazer frente a isso. E aí a gente tem que lembrar o seguinte, né? a taxa de juros no Brasil está indo para mais de 12% a base, Mais o custo adicional, o clube deve estar tá pagando 18%, 20% ao ano em cima de uma dívida de, você falou de um bilhão, é, vamos imaginar que a dívida toda que, que incida juros seja um pouco menor, o clube tem que pagar ali é, mais de 100 milhões de reais só de custo financeiro. Então, assim, fica uma situação muito complexa de administrar. É, é outro clube que vai depender de voltar a vender jogador, que vai depender de conquista e de desempenho esportivo para fazer receitas adicionais e toriando ali essa, essa dívida que começa a... a que continua dando, dando um, um, um calor ali na gestão. É... Eu, eu, eu já vejo menos, de fato, diferente do Atlético, eu vejo menos saída. A, a, a saída para um clube desse é que realmente cortar custo. Né? Agora, é, quando você corta custo, o torcedor reclama, né? tem, tem gente, aí eu, eu, alguns jornalistas reclamam também, e, e falam é, o clube não, não está investindo, aquela coisa toda. É, você tem que tomar uma decisão no futebol. Em algum momento, essa dívida volta a incomodar. Por mais que você alongue num período, na sequência ela volta a incomodar, porque em algum momento ela vai vencer. Então, acho que falta ao Corinthians um plano um pouco mais estruturado de como reduzir as dívidas, é, coisa que no Flamengo nós vimos lá no passado, o, o Atlético está, está ponderando, está trabalhando nisso e no Corinthians a gente não vê. Então, ah, estabilizou na cabeça do dirigente, a dívida está estável e tudo mais, mas como é que se resolve? É, então, você precisa de alguma solução, precisa estar claro para todo mundo qual é a solução porque em algum momento
0: ela vai incomodar a ponto de, de gerar um estresse um ali no dia a dia. E tem algumas questões ali, até que é, se tiver um corintiano mais fanático ouvindo a gente, ele vai ter as respostas na língua para tudo isso que você está dizendo, César. Ele vai dizer assim, mas espera aí, em 2021 o Corinthians teve lucro, o Corinthians teve um superávit, 5,7 milhões de reais, é o último número ali né, da, do balanço do Corinthians. Esse superávit... Né? a gente tem que lembrar que ele está sendo alcançado graças à receitas de 2020, que foram postergadas para 2021, ou seja, se fosse um ano normal aqui em termos de contabilidade, a chance de o Corinthians terminar o ano com prejuízo seria muito grande. E, principalmente, não se faz análise financeira olhando só para esse superávit. Eu sei que ele está no título da notícia, eu sei que é, é isso que o torcedor se apega, porque é fácil de entender, né, dá uma impressão ali de, de que a conta fechou, mas no Corinthians não é bem assim que funciona. né? A gente tem que olhar para todos os números e a gente está vendo a dívida aumentar, a gente está vendo a receita oscilar, né? porque ela, ela aumenta muito com o marketing, com o comercial, mas ela caiu com transferência de jogador, o Corinthians não conseguiu vender jogadores, a parte de folha salarial aumentou, né? É, aí o torcedor vai dizer de novo Que eu já recebi muito desse tipo de crítica Não, mas olha a quantidade de jogadores Que foram dispensados Ou que foram emprestados Ou que não estão mais no Corinthians E que saíram Corinthians tirou 40 jogadores da Folha E colocou 5 Como você está dizendo que a Folha aumentou? Pois é, é não adianta olhar só para essa quantidade de jogadores Que aparece na imprensa Você tem que olhar para o número que está aparecendo no balanço E a Folha do Corinthians continua a aumentar Então, é e ainda mais comparado ao Atlético Mineiro né, em que a gente citou que tem saídas, é uma situação muito preocupante, mas tem saídas porque tem os mecenas, tem um shopping e tem uma possibilidade de SAF o Corinthians não tem nem o mecena, não tem um shopping e não tem essa, essa perspectiva de SAF aberta né? isso é rechaçado na política do Corinthians a, a grande diferença entre o Corinthians e o Atlético é a torcida porque o Corinthians tem mais torcida, está numa capital maior tem, tem como gerar mais dinheiro com isso agora está patinando aqui abaixo do, do, dos 500 milhões de receita e não conseguiu acompanhar o ritmo do Flamengo, que está em um bilhão. Então, é, o ideal para o Corinthians seria aumentar muito a sua receita de uma maneira muito rápida, mas não, não tem acontecido. Ela até aumenta, ela, e, e aumenta em pontos muito elogiáveis, mas, de maneira geral, ainda não. Falei alguma besteira aqui? Quer me corrigir? Não, é, de acordo. É, é isso mesmo. Assim, é, é, é um clube que, que
1: tinha que estar tá, é, fazendo um bilhão de receita. Se o Flamengo faz, o Corinthians está perto disso, pelo menos. E, e, e a gente vê que não consegue. Claro que o Flamengo tem ali receita de bilheteria, tem receita de performance, né, chega melhor nas competições, talvez esteja fazendo um trabalho é, melhor dentro de campo, enfim. Mas, mas tem alguma coisa que o Corinthians não está conseguindo fazer e já não é de hoje. Né? Vamos pegar os últimos quatro, cinco anos. Está falando de Corinthians é, um, é uma situação é, abaixo do que dos 500 milhões de receita já há algum tempo. Né? Então, ou seja, está faltando alguma coisa para que essas receitas cresçam, ao mesmo tempo consigo controlar custos para que você reduza as dívidas, porque senão é, vira um negócio que você fica incontrolável, fica incontrolável, a gestão começa a ficar impossível de ser de ser feita. Então, é, essa atenção, não é falar mal, não é criticar nem nada, mas é apontar alguma coisa que precisa ser feita. E uma coisa que eu ouço sempre é, ah, mas tem lá a consultoria A, tem a consultoria B, e você acha que eles não estão fazendo nada, eles devem estar fazendo um monte de coisa, é para isso que eles são contratados, mas eles são contratados para questões específicas, e essas questões específicas devem estar acontecendo. Agora, tem outras que eles não não opinam, porque eles não foram contratados para resolver todos os problemas do clube. Então, o clube acaba usando ali o fato de ter algumas consultorias de qualidade é, com um, um escudo para dizer, estamos trabalhando, estamos
0: fazendo. Mas quando eu olho os números, não é isso que a gente vê. Eu ouço isso o tempo inteiro, César, toda vez que tem alguém na rede social que vem <risos> e me diz assim, então você está dizendo que você entende mais do que a KPMG e a Falcone? Não, não é isso, não estou dizendo nada disso, é, é, é você que está confundido um pouco as coisas como elas funcionam, uma coisa é olhar o balanço financeiro, ver quais são os, os indicadores financeiros do Corinthians e avisar, tem coisas aqui que precisam de atenção, Outra coisa é a consultoria que essas empresas estão prestando internamente para reorganizar a governança, as práticas, os departamentos, enfim, os controles internos. Tem muita coisa muito mais complexa do que esses indicadores financeiros aqui, que essas consultorias certamente estão ajudando bastante. E o São Paulo, para a gente fechar aqui, né, o São Paulo e o Inter até, são dois clubes que são muito parecidos e eles se parecem também com o Corinthians, mas numa escala... Um pouco menor, assim, é, o São Paulo um pouco menor, o Inter mais, mas eu acho que são casos parecidos, porque são clubes que também é, têm faturamentos relevantes, conseguem bastante dinheiro com televisão, é, o departamento de marketing comercial aí não é mais uma vantagem, né, porque embora venham crescendo os dois, eles não conseguem chegar nos números do Corinthians. É, em termos de venda de jogador, ambos tinham é, o costume de arrecadar muito e continuam arrecadando, né, porque criaram grifes, mas já não é mais dinheiro suficiente para colocá-los na liderança de faturamento do futebol brasileiro. E são clubes que vêm aumentando as suas dívidas gradualmente, sem parar, e elas, e elas vão subindo, subindo, subindo. A parte de, de curto prazo é, é preocupante. né Enfim, o, o, a gente encontra nos dois alguns sinais ali de melhora. Então, por exemplo, o São Paulo está com uma dívida total que chegou a quase 700 milhões de reais. O curto prazo diminuiu. Estava em 420, foi para 340. Então, a dívida total... Total aumentou, mas a parte de curto prazo, que é aquela que pressiona mais o dirigente, diminuiu. É um ponto que a gente pode elogiar aqui em relação ao São Paulo. Mas o todo ainda parece bastante preocupante. É, e o Inter, e o Inter a mesma coisa. Também tem um endividamento que você percebe ali alguns ajustes, mas que de maneira geral ainda. Não, não dá para dizer, né, César, que esses dois clubes, ah, não, se organizaram, estão, estão mais tranquilos agora, dá para entrar num ciclo de investimento, contratar jogador, aquilo que o torcedor gostaria de ouvir da gente, não tem como dizer nem do São Paulo, nem do Inter. É, ainda não, ainda não. É, eu, eu, só,
1: eu só vejo uma diferença aqui, entre esses dois, é, na, na prática, o São Paulo, quando o do ano passado, ele, ele ainda aumentou muito os custos com, com o salário, com o pessoal, né, foi uma estratégia que era para ser campeão paulista, sair da fila e tudo mais. Então, teve um gasto e contratou um mundo de atletas. E aí, o, o impacto disso foi a conquista do campeonato paulista, mas, em compensação, continuou deixando buracos imensos na, na é, do ponto de vista de dívida. É, o Inter, se você olhar os números, especialmente de Folha, teve uma redução, o que é importante. Ainda que não tenha sido é, gigante, mas teve uma redução de, de, de Folha. E o Inter se, se escora muito no seu torcedor, né? então ele tem um, uma receita com o um torcedor muito grande, né? porque o torcedor vive ali a vida política, vota, enfim, tudo mais. Então, é, se eu for olhar os dois clubes, ele, eu também acho que os dois têm saída. É, acho até que o Inter consegue fazer um trabalho, tem um trabalho que está um pouquinho à frente do São Paulo em relação a estas alternativas. É, mas são dois clubes que eles precisam ser mais práticos e mais pragmáticos nas suas soluções. Então, eu não eu ainda não estou vendo isso acontecer efetivamente. Acho que o Inter começa a dar algum sinal, mas está longe de, de, de dar os passos necessários, né? Todos. O São Paulo eu vejo muito mais distante disso, né, porque segue, é, dependendo de, de categoria de base, seja dentro de campo, seja para tentar vender, contrata jogador veterano e depois tem problemas com eles e não os coloca em campo, é, enfim tem uma questão esportiva financeira que não está casada. É, e eu acho que são dois clubes que precisam ter muita atenção neste processo, para que eles não não fiquem, é, não, não entrem numa situação de, de é, irrecuperável. É, eu acho que eles os dois ainda estão em situações de serem recuperados, é, porque tem tem força, tem história, tem, tem base, a base é muito boa. É, agora, precisa começar a trabalhar, precisa começar a ver os resultados disso, que no número de 2021, não deu para ver de uma maneira tão significativa.
0: É isso aí, e, e certamente o nosso ouvinte vai ficar curioso em relação aos números, o César vai apresentar o estudo dele junto com a XP e com os convocados, eu vou publicar todos os dias textos com as análises individuais, com muito mais detalhe, com muito mais precisão naquilo que a gente está é, esboçando aqui nesse, nesse podcast. É, o, o último comentário que eu faço é que seria ótimo se ter um pouco mais de clareza sobre Red Bull Bragantino, né? Se a gente olha para a única página ali que está disponível, a gente vê que a receita do Bragantino subiu de 145 milhões para 291. Puxa, está chegando num, num patamar interessante. Mas isso foi explicado pelo quê? Pela premiação da Sul-Americana? Obviamente, tem uma participação. Qual, qual é o dinheiro que a Red Bull está injetando via patrocínio? Qual é o, o dinheiro que ela está emprestando para o próprio clube é, esse projeto ele é sustentável. É, como é que ele está gastando isso em relação à folha salarial e demais custos? Quais são os, os investimentos? Enfim, são muitas perguntas que a gente gostaria de ter as respostas para pra contar para as pessoas né, e, e poder dizer que esse é um caso de boa gestão, de administração, que é sustentável, que é positivo, mas infelizmente a gente não pode dizer nada disso, porque o, o Bragantino esconde esses números é, e não sem, sem motivo, sem propósito, né tem, tem coisas ali dentro do balanço que eles não querem que ninguém veja, então não dá, não dá para dizer que é uma boa gestão quando a gente não consegue sequer olhar o que está acontecendo, César.
1: É, até, assim, tem que começar imaginando, vendo o modelo de negócio, que já é diferente de todo o resto, é um, um modelo de patrocínio mais do que um modelo de, de gestão estruturada. É, e aí vem o segundo ponto, que é, sem entender os números no detalhe, a gente faz aqui algumas ilações, né, ah, você pega ali a quantidade de atletas que foi vendido e, e separa da receita total, é, você imagina o quanto foi direito de transmissão daqui e dali e faz um ajuste, mas é, é pouco, né? a gente precisa entender, tem uma dívida grande, quanto que é em relação à a, a, a compra do Bragantino, quanto que é dinheiro que deve para o acionista, enfim, tem uma série de coisas aqui que a gente precisaria entender melhor. É, o, o futebol é uma atividade diferente das, das de atividades é, tradicionais, que, que demanda essa transparência, né seja para o seu torcedor, seja para todo mundo, né? porque... É, eu, como torcedor do time A, preciso saber o que o time B está fazendo, o que o time C está fazendo, até para saber, o meu está fazendo melhor do que o outro? Pior do que o outro? O outro está conseguindo conquistas com que condição? né? É, equilibrado ou não? Então, assim, para que o mercado, que é um mercado é, específico e único, é, seja capaz de trabalhar de uma maneira organizada, todo mundo tem que divulgar a informação correta, capaz de, de, que, que ajude a todos fazendo as suas comparações e, 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 e suas análises não é para mim, não é para o Rodrigo, não é para a gente é para o torcedor, é para o mercado conseguir entender como que se opera uma competição onde você tem desiguais do ponto de vista de receita de custo, de forma de financiamento é por isso que é importante ter essa transparência para todo mundo
0: um dia eles vão abrir, tenho confiança espero que um dia eles, eles caiam na real muito bem, César Grafietti, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast é, eu não vou tomar, dessa vez, quatro, cinco, seis horas suas, como sim, a gente sim, faz sim. todo ano, comentando balanço por balanço, porque é, é, é demais. E você está fazendo as malas, né? Você está morando em Milão, na Itália, você vai ao Brasil para fazer a apresentação desse estudo, volta para a Itália, depois se muda para Portugal, então eu não, eu não posso usar é, to, tanto tempo assim da sua rotina. Obrigado pela, pela participação aqui.
1: Eu que agradeço, poderia é sempre fazer um falar contigo com seus ouvintes. É, eu gosto daquela coisa de ficar falando dos balanços o tempo inteiro, que é legal e tudo mais. É, e aí a gente vai ter tempo de falar e acompanhar as suas análises é, Clube a Clube. Depois, com o material que a gente vai divulgar amanhã, o pessoal pode acompanhar também, tem uma série de informações legais. E a gente vai trabalhando, discutindo isso em rede social, na imprensa, contigo, enfim. Então, vamos continuar falando sobre os assuntos todos. Valeu, obrigado pelo convite. Um grande abraço.
0: Maravilha, o Grafietti certamente vai ser presença constante na imprensa nesta semana de publicação do podcast e também nas próximas, porque tem muita pauta, eu espero que toda a imprensa dê bastante atenção para esse estudo. E eu voltei com o podcast, voltamos com episódios inéditos, né? É, começando agora pela parte financeira, tem muitos textos para publicar nessas próximas três semanas. É, são 30 clubes que eu tenho aqui agendados para escrever e mostrar detalhadamente. Este podcast vai acompanhar todos os episódios. E espero que você que está ouvindo a gente possa também ler o máximo que você conseguir. É, que você curta e mande a repercussão. Eu estou no Twitter, arroba Rodrigo Capelo. César também, arroba César Grafietti. E se vazou algum barulho é porque eu estou gravando num terraço em Barcelona. Está um calor desgraçado aqui, César, não tem como fechar as portas de vidro, porque senão eu, eu, eu derreteria aqui, então se teve alguma gaivota, se teve alguém falando, alguma música né? também, porque é uma cidade muito turística, estou aqui no centro peço perdão é isso, muito obrigado, esse episódio tem a coordenação do André Amaral e do Rafael Barros, e a gente volta na próxima segunda-feira com mais um Dinheiro em Jogo